0: Boa tarde, levanta-se aqui de novo o Esplendor de Portugal, sempre à quinta-feira, ao final da tarde na Antena 1, também na plataforma web, produção de Carlos Quevedo, edição de Ana Fernandes, operações de emissão de João Carrasco, Ronaldo Bonacci, Virginia Lopes e Jair Ratner, hoje em São Paulo. Boa tarde.
1: Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.
0: Boa tarde, São Paulo. Antes de partir para o Brasil, para assistir à tomada de posse do novo Presidente Brasileiro, Marcelo Rebelo de Sousa deixou gravada a sua mensagem de Ano Novo aos Portugueses, nela o Presidente da República apelou aos políticos para que não desiludam os eleitores e alertou para os perigos do populismo dizendo que este está à distância de um discurso demagógico. Na mensagem, Marcelo Rebelo de Sousa desejou também uma sociedade mais justa e apelou aos portugueses que sejam exigentes e que não deixem de votar nos três atos eleitorais marcados para 2019. Que recados lembram ou se lembram vocês da mensagem de Ano Novo do Presidente da República?
2: Acho que foi um discurso oportuno, é, correto, justo, do momento. É, é, eu já, a semana passada, elegi Marcelo como personalidade portuguesa do ano. porque Porque é o político mais importante que consegue ainda ter um contato com os eleitores, então, contra os populismos, contra este desinteresse, uh, movimentos que nascem contra o sistema e tal. Então, também este apelo a votar, que, que é um direito que não devemos abdicar de exercer. E, e, e depois, cada partido viu... No discurso de Marcelo, que afinal é, é um discurso genérico de, 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 do momento e tal, cada um viu as suas costas Eu gostei do Partido Comunista, que disse a, a, a desigualdiança sociais, este apelo a, a eliminar as desigualdianças sociais, porque em in, in Portugal, hum. Hum. Desigual... desigualdade, disuguaglianza italiana, porque em Portugal continua a ser um dos países mais injustos, onde um os mais ricos um são cada vez mais ricos e os pobres continuam pobres e, e tal. Então, então eu concordo, gostei do discurso do Marcelo, mesmo se é um discurso de, de circunstância, de, de, de oportunidade, do de momento.
0: Top. Uh, Jair, um, instituições mais credíveis e políticos mais confiáveis, pediu o presidente. Qual é o papel que cada um de nós e dos atores políticos podem ter para conseguir estes objetivos?
3: Bom, é, cada um de nós, quer dizer, a questão principal é a participação uhum. das pessoas saírem da letargia, de é, participarem, tomarem nas suas mãos o, é, a sua participação, a participação política. Agora isso é um dado. Agora, quando se fala quando se fala das reações dos partidos políticos, é, foi algo um tanto estranho. Né? Como Marcelo Rebelo de Souza está com grande popularidade, todos dizem que as palavras do presidente vão ao encontro do que eles estão dizendo. Mesmo que às vezes essas vão de encontro o que esses partidos falem ao contrário do que o presidente queria dizer. Vou dar uns exemplos, por exemplo, o PS concorda com todas as preocupações Sim. expressas por Marcelo. O PCP uh, concorda com isso e diz, ah, ele fala também da justiça social. Certo. O PSD diz que o discurso do presidente está em consonância com a fala do seu líder, o Rui Rio. O, o, o CDS usou o discurso para apresentar como alternativa eleitoral. Quer Marcelo dizer, fica... faz o pleno, né? É, faz o é, pleno. Faz, é, faz o pleno. Quer dizer, ele faz e todo mundo diz, ah, ele concorda comigo. Não, ele concorda com Marcelo, Marcelo concorda com Marcelo, certo? E depois cada um puxa a brasa para a sua sardinha, não é? Virgínia?
1: É porque ele, por exemplo, dentro do discurso diz uh, que não se pode permitir, ou que tenham cuidado, sobretudo disse aos, aos políticos, que tenham cuidado com as arrogâncias intoleráveis, com as promessas impossíveis, com os riscos indesejáveis com radicalismos temerários e com os apelos sem realismo. Então, quem é que não vai concordar hum, com todas estas coisas? A questão aqui é fazer o mea culpa. Ou seja, se cada um desses políticos que concorda com o Marcelo diz pois, pois, é que os outros são assim. E não se faz isto que o Marcelo está a pedir, que é mais responsabilização própria. E quando dizia, agora vêm uh, atos eleitorais, portanto, façam background das vossas vidas e da vossa vida política e, vo e vida pessoal e vejam se estão em condições de avançarem com transparência e com credibilidade porque temos uma série de situações de currículos criativos de lapsos porque às vezes não se tomam os comprimidos necessários para ter boa memória de situações de tancos que mais parecem de um filme de série B de qualquer comédia de cinema europeu de deputados que às vezes também se esquecem de comparecer ou que recebem dinheiro para viajar. Ou seja, há toda uma série de situações que descredibiliza a, a classe política no geral. Isso é muito mau, porque faz com que os cidadãos se desvinculem da vida, precisamente da vida política ativa. E não votar é o pior que pode haver, porque um, a abstenção é sinônimo de, de nada. Se, se não, não estamos a favor de nenhum de nenhum partido político, então existe isto, o voto em branco, mas tem que haver uma exigência da cidadania, mas também alerta para que seja ordenada, porque dentro dessa revolta da cidadania, por, por, por causa das desigualdades, podemos encontrar o populismo, e Marcelo também muito bem dizia que construímos uma democracia durante muito tempo e demora muito pouco tempo a ser destruída, é verdade, é um sistema que não é perfeito mas como ele também dizia, é melhor uma democracia imperfeita do que a tentação de qualquer ditadura. Se é oportuno, como dizia o Ronaldo, ou não, tem que haver mais discursos assim. Porque ouvimos discursos, e já vamos falar com, do Bolsonaro, de Trump, discursos muito assustadores no mundo, e é preciso mais marcelos. Mesmo que seja fácil de dizer isto, mas se, infelizmente no mundo que estamos hoje, ouvimos pouco estes discursos. E são estes os que têm que calar nas pessoas. Não é o discurso do populismo que sou a melhor, sou a mais fácil Foi claro feito
0: o discurso do Presidente na, no comportamento dos atores políticos designadamente. Recuperação económica e segurança foram as prioridades referidas por Jair Bolsonaro no discurso de tomada de posse como 38º presidente do Brasil. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos, disse. As primeiras medidas a seguir à tomada de posse foram o aumento do salário mínimo para 225 euros, aumento inferior ao que estava previsto pelo governo anterior e retirar a demarcação de terras indígenas da Fundação Nacional do Índio, passando-a para o Ministério da Agricultura, o que pode ser um mau presságio. Qual é a vossa opinião, meus amigos, sobre o discurso do Jair Bolsonaro na, na tomada de posse? E comece por ti, Jair.
3: Bom, é, primeiro tenho que falar que houve dois discursos de posse. Um... Que parece mais lido um discurso mais estruturado e outro no parlatório que é uma situação mais solta e esse discurso parlatório que ele falou é, mais abertamente que ele falou que a bandeira do Brasil nunca vai ser vermelha é, essas, essas coisas é e, e o, o, o Brasil ia começar a deixar de ser socialista Quando o país nunca foi socialista Não. E o mandato dele começou é, com três medidas As primeiras três medidas foram para atender O que, que se pode considerar como principal clientela do Jair Bolsonaro E essas três medidas é, estão voltadas para um dos setores que o geram E, e, eu, e parece um, um sintoma do, da orientação que ele vai tomar no governo em primeiro lugar ele publicou uma medida provisória que entra em vigor imediatamente mas tem que ser votada em, até sem, em, pelo congresso em até 120 dias se não perde efeito e essa passa a demarcação de terras, reservas indígenas para o ministério da agricultura uhum. que no novo governo está na, nas mãos de um representante do agronegócio Quer dizer, ao publicar essa medida ele anunciou que durante seu governo não seria demarcada mais nenhuma terra para os indígenas a segunda medida foi acabar com o Ministério do Trabalho, que tem a função de fazer respeitar as leis trabalhistas e os direitos dos trabalhadores, sendo que muitos dos grandes produtores rurais do agronegócio estão com problemas por terem sido apanhados pelos fiscais do Ministério do Trabalho por terem trabalhadores em situação análoga à escravidão. E a terceira medida foi extinguir o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional, que, entre outras atribuições, impõe limites ao uso de defensivos agrícolas que podem ser prejudiciais à saúde dos seres humanos, ou seja as três primeiras medidas dele estão vo voltadas para fortalecer o agronegócio com, impedindo qualquer regulação do daquilo que é plantado do, dos, uh, dos venenos que são colocados nessa produção e deixando de lado o resto da população
0: uhum. Ronaldo, Virginia, eu, o que, é que vocês eu, esperam deste... eu
2: queria dizer a Jair cuidado como tu falas tu está no Brasil é, não sei, é, com, com, com esta que eu quero matar a petralhada, não sei, tu não é PT. Mas, quer dizer, é, cuidado como tu falas, tu estás na boca do lobo. Eu queria dizer que ele disse que, que, que eu queria eliminar o socialismo. Pelo que me consta, em todas as constituições do mundo democrático, o socialismo não é antidemocrático enquanto o fascismo é antidemocrático. Depois ele é posto no governo. Evangélicos. É, 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 militares,
1: ex-militares. Militares.
2: militares é, é, ok, ele falava do PT quando dizia tirar, é, é, ma eliminar a ideologia. que dizer, o oh, oh, ou eu percebi mal desde que nasci o que é a política a política, a ideologia é tentar aplicar algumas ideias eh, diretrizes na, 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 no comportamento humano, do estado e tal. tirar a ideologia quer dizer é um pragmatismo, isto é bom isto é, cioè, não, O bom e mal já é uma ideologia. Então, o que quer fazer? Tirar a ideologia? O que quer dizer? Eu não percebo. E agora, em vez, queria falar mal do Marcelo. Como falei bem do Marcelo ó, 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 antes, uh -huh. eu queria falar mal. Quer dizer, que vai, eu percebo toda a diplomacia, que não podemos fazer ingerência na política, nas escolhas, entre aspas, democrática", democráticas dos brasileiros, que somos pa países irmãos e tal. Mas, quer dizer... Eu entre a, 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 a hostilidade e manifestações de amizade, há um grande leque, e eu não percebo porque, se eu, se fosse presidente da república, talvez, como a nossa diplomacia é uma das melhores do mundo, é muito boa e tal, se me tivessem aconselhado a ir... Uh, eu, eu, se não podia dizer, não, dizia, ok, vou, e depois eu disse, olha, tenho uma febre, lamento, eu não vou. Cioè, não se pode ir lá, apertar a mão a Bolsonaro, isto é, é branquear, branquear ao fascismo, cioè, aceitar que os países democráticos eh, eh, tenham entre eles um fascista declarado, o okay? que é, 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 os direitos humanos estão acima acima de qualquer eh, eh, conveniência política. Então, se são irmãos, eh, éramos irmãos, agora não somos mais.
0: Virgínia?
1: A mim assusta-me mais Bolsonaro do que Donald Trump, e também pelo pelo país que é o Brasil em comparação com, com os Estados Unidos. Realmente parece-me que é eh, todo o discurso que constrói, e estas eh, medidas que o Jair explicou muito bem, e estamos só a dia 3 de janeiro, sou a dia três de janeiro e já é, é tremendamente assustador para alguma parte da população brasileira. E, e também o que me assusta dentro de, de, do discurso do, do Bolsonaro é a utilização de Deus. Porque hum, este, quando falamos do radicalismo islâmico, quando falamos de como é que se utiliza o nome de Deus para cometer terrorismo, dizemos, não, são coisas diferentes. Então estar a dizer Deus acima de tudo, mas como é que tu podes estar... De todos. De, de, todos. Eu preciso, eu preciso um, de todos. Eu respeito. Para ele, Deus está acima de todos. Mas qual Deus? Ou seja, como é que um presidente uh, está... Não, não pode ser. É um, é um país que, que, que tem que ser laico. Não? Por muito respeito que se tenha por, pelas religiões, precisamente por A isso. A
2: propósito, o Papa disse na, na última declaração Sim. que... É melhor ser ateu. E,
1: e, e boa pessoa do que crente, que crente cristão depois e depois odiar. Exatamente. Ir à igreja, com, em espanhol é uma expressão que é a Deus rezando e com o mazo dando. Portanto, estás a pregar e depois estás. É, parece, é assustador, e digo: é assustador pela mistura, porque aí enca, encaixa tudo. E, 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 por exemplo, há uma ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos que misória a mulher, família e direitos humanos seja, são coisas para dizer como é que é um ministério da mulher não me faz muito sentido mas é uma pastora evangélica com aquela
2: que... que viu o Jesus na, na Goia com na... todo o respeito Goiabara.
1: com todo o respeito por ela e pelo que ela defende mas não é, é muito difícil conseguir que este país que o Brasil evolua com com, esta, com estas misturas é a minha sugestão mais até que Donald Trump. Jair,
0: como é que tu avalias o facto do Partido dos Trabalhadores o Partido Socialista e Liberdade e o Partido Comunista do Brasil não tenham estado presentes nas cerimónias uh, de na investidura do presidente do novo presidente como é que se reconcilia um país partido ao meio
3: bom é a primeira coisa quem tem o poder é que tem a primeira o, o primeiro passo para reconciliar Uhum. se não é uma submissão, uhum. quer dizer, quando uma pessoa que está no poder é, promete exterminar o outro, o outro lado, é, se o outro lado aparece significa, ah, então tudo bem, pode me exterminar, ou pode é, vale tudo e o importante é ficar ao lado do poder, que o poder é bom, o poder é é sempre certo, coisa assim não é, eu acho que é uma posição normal e especialmente porque é, Quatro anos atrás, é, alguns dos partidos que agora reclamam que o, o Partido dos Trabalhadores não esteve na posse, o, por exemplo, o PSDB, não se fez representar na posse da presidente Dilma, que foi eleita democraticamente. Ela tinha esse direito. Então, quer dizer, é, é uma coisa que Parece que já viu, se transformou numa tradição da democracia brasileira. Uhum. É, coisa assim. Mas nesse caso, acho é o pior porque é uma há uma ameaça completa de é, o Bolsonaro pretende, afirmou que pretende é, criminalizar, ou seja, transformar em crime o, a, o, a, o que ele chama de ativismo social. Hum. E ao fazer isso, coloca uh, uh, transformar em fora da, da, da lei as bases de apoio dos outros partidos. Como é que você vai depois, ver? ah, então, tudo bem, é esse o meu presidente. É, tá. E com uma situação. É, hum. Bastante é, problemática na, na, na eleição, é, que foi a utilização de verbas não declaradas, é, que mexeram em todo o processo eleitoral, é, essas verbas gastas em uma campanha de mentiras realizadas através do WhatsApp. Em uhum. que foram milhões e milhões de mensagens é, que diziam desde. É, que o Haddad era é, pedófilo, é, uhum. criminoso, bom, e uma série de acusações, e como não eram acusações no âmbito privado, não foram levadas em conta pela justiça eleitoral.
0: Muito bem, um, vamos esperar para ver o que é que um, nos fornece de mais surpreendente os primeiros dias do governo de Bolsonaro no Brasil, que tomou posse no dia 1 de janeiro. Uh, emissão especial do, do esplendor apenas uh, exclusiva na web. Mário Centeno foi escolhido como o Ministro das Finanças Europeu do Ano pela revista The Banker, que pertence ao Financial Times. A distinção é justificada com a maratona negocial liderada por Centeno como presidente do Eurogrupo para a reforma do, da zona euro e ainda pelo trabalho como ministro das Finanças de Portugal. O Cristiano Ronaldo do Ecofin, como lhe chamou o antigo ministro das Finanças alemão, recebeu nova distinção internacional. Na vossa opinião, o uh, Centeno está na moda ou merece mesmo esta distinção?
2: Eu estou profundamente decepcionado com o Centeno. Eu não sei ainda esta forma eu não conheço, ou, 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 sou cozinhas que chegam, mas eu queria ver como é esta para ver se ele deixa um recado, mas o que eu sei é que ele chegou, o Costa... Quando uh, o, 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 o ministro socialista diz, ok, a primeira coisa que temos que fazer é reconfirmar a nossa adesão à comunidade europeia, então, respeitar as regras para depois poder mexer, ter credibilidade para... Eu acho que se afirmar uma primeira parte, cioè, machiavellicamente, este centeno chegou ali, foi mais papista que o Papa, fez uma política que podia fazer o Schaubel melhor, porque o Schauber tinha mil críticas, ele, em vez de um governo socialista, pode fazer o que quer, e agora ele vai-se embora, vai dirigir uma, qualquer organismo internacional e deixa, e deixa essas regras assim como são. Eu quero ver como são antes de dar um juízo definitivo. Mas, essa coisa do déficit a 0,2% é um insulto às a, 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 teorias de esquerda mundiais. É um insulto é para beneficiar os países mais ricos. Então, eu estou profundamente desiludido com o Centeno. Eu esperava que ele chegasse diz ok, sim, tudo bem, eu percebo tudo, mas é começar a introduzir alguma coisa que favorecesse os países mais pobres. Em vez, os países mais pobres são mais pobres e os ricos se tornam mais ricos. Então, ele foi um, um fautor desta política.
0: Virginia, Jair.
1: A, eh, vai em consonância com a escolha de personalidade do ano da Associação de Imprensa Estrangeira, um, antecipando-se ao... <risos> ao outro prémio mas são coisas são coisas diferentes ou seja, é verdade que é escolhido pelas negociações né? e pelo uh, papel um, no Eurogrupo e por outro lado também pelo desempenho em Portugal e é verdade que ele pode é, há coisas que melhoram ou, é, a, a nível de números que são os números que contam uh, para uh, a zona das finanças. Se falamos, se vemos o desemprego entre 2013 e 2000 e, e hoje, uh, passamos de 17% para 7%, a projeção de crescimento também a projeção é de 2%, a, a resolução do déficit também muito abaixo do, do um, autorizado. Portanto, esses números para a área das finanças contam. Isso não significa que estejam resolvidos os problemas sociais do país e que haja hum, que melhorar a saúde, que melhorar a educação, e como muitas vezes o Jair usa esta expressão de que quando se puxa manta, a manta de um lado uh, destapa-se destapa do outro. Do né? outro. Uhum. Claro, e eu acho que quando ele começou a entrevista que deu uh, um, após a entrega do prémio a, a reconhecer isso, que é um prémio que tem valor relativo, nem é, nem é o melhor do mundo, nem o pior do mundo, tem valor que, como o peso de ser é mais de uma década um, a primeira vez que um, um ministro das finanças da Zona Sul recebe o prémio e é a primeira vez de sempre que é um português, portanto nesse aspecto é uma coisa positiva, agora a nível interior claro que o 2019 vai ser um ano de mais reivindicações, de mais protestos, de mais negociações e quem ainda estão os professores, ainda estão os enfermeiros, ainda está uma série de situações que têm que ser resolvidas e se podem resolver, como tu dizias eu, eu acho que é complicado uh, fazer o que todos gostaríamos que aumenta o ordenado, aumenta tudo, isso é o ideal, cumprindo as regras, das, ou seja, eu acho que pedir isso que tu queres pedir ao ministro das finanças é muito difícil que alguma vez algum ministro faça
0: hum. Jair como é que qualificas e lugar. avalias hum
3: em primeiro lugar, eu não sabia que existia um campeonato mundial de ministros das Finanças. Exato. É, quer dizer, eu acho que depois, da, quer dizer, entrou nisso aí, maratona negocial, podem introduzir agora novas modalidades, como lançamento de dívida, Exato. salto em distância inflacionária, Exato. 3 mil metros com obstáculos políticos, não sei, podem... Exato.
0: Exato. Bom, eu, hum. eu
3: fico na dúvida a respeito do que esse prêmio realmente avalia, ou seja, qual a política que que é considerada mais importante e, como toda política, ela é uma escolha e tem beneficiados e prejudicados. Uhum. Quer dizer, ao premiar uma política significa que esse organismo que deu o prêmio está de acordo com Aquela forma específica De ajudar um determinado grupo os beneficiados Quer dizer, para mim é mais importante discutir uh, Quais são essas políticas uh, Quem é o beneficiado Quem foi prejudicado Do que esse prêmio de consagração
0: Exato. Muito bem, o que é que vos fez perder a cabeça o que eu vou querer saber agora Começo por ti, Virgínia
1: Ok, hum. um... Então, vou ver se consigo explicar bem. Eh, bom, vocês sabem que Bogues, eh, o partido que vem do franquismo, ou seja, fascista, eh, ganhou voto eh, na Andaluzia e então deu o seu apoio a Ciudadanos e PP para investir eh, como presidente da Andaluzia, o candidato do PP. Agora diz que retira esse apoio caso PP e Ciudadanos não eh, continuem com uma dotação econômica para a ajuda da violência de género, Há é um pacto de Estado para combater a violência de género e, e então eh, os partidos de Andaluzia querem eh, dotar dinheiro para essa luta e Box diz que eh, se não param com essas ajudas a, a, a violência de género não eh, apoia mais. Explica que é porque vão parar a, como ele chama, as feminazis essas sessões, bom, enfim, uh, parece-me terrível que no século XXI estejamos a, a, a. que surja um partido, com muitas outras questões, mas esta da causa da, da mulher toca-me, indigna-me mais, porque em 2018 morreram 47 mulheres a mãos dos seus parceiros-maridos, ex-maridos, etc. A última foi muito trágica, uma rapariga de 26 anos, em dezembro professora que foi trabalhar para o Uelva e 15 dias depois saiu dar uma volta e não voltou e isto leva-me ao discurso da passagem do ano de uma apresentadora espanhola, Cristina Pedroche podem procurar na net porque os vestidos dela da passagem do ano, das doses badaladas são cada vez mais polémicos ela faz de propósito e então o vestido deste ano era simplesmente um biquíni ou uma inspiração da Yves Saint Laurent mas era um biquíni floral ou seja, era mesmo um biquíni floral 12 da noite, Madrid passou um bocadinho de frio.
0: Frio, certamente. Mas é? o
1: que mais me. me, me indigna ela
0: tapada pela vaidade ela.
1: não, mas não, não era bem ou seja, a questão é era provocar mesmo a, a polémica e claro que o Twitter depois explodiu, explodiu com um monte de apoio também mas muitas, muitas, muitas críticas e no fundo o discurso dela era uh, que as mulheres possam sair a correr ou que possam vestir-se como elas entendam e que não e que possam fazê-lo de forma livre ou seja, que um dia o vestido da Cristina Pedrotti deixe de ser notícia seja biquíni ou não e que um dia as mulheres possam incorrer e saibam que regressam. E não partidos como o Vox digam que ainda por cima não há que dar dinheiro à luta contra a violência de género.
0: Jair, o que é que te fez perder a cabeça?
3: Bom, o Foreign Office, o Ministério dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido, divulgou na semana passada a lista das questões mais bizarras que os cidadãos do país e de outros países apresentaram durante o último ano. Além de representar o país no exterior, o Foreign Office tem como função ajudar os britânicos que se encontram fora do país. Só que algumas vezes os pedidos são fora do comum por exemplo, num telefonema que veio da Holanda, uma pessoa contou que tinha assistido ao filme Braveheart, sobre a revolta dos escoceses contra os ingleses, e queria mais informações sobre o que aconteceu com os escoceses. Outra pessoa telefonou do Kuwait para saber se algum britânico queria adotar algum dos filhotes da sua cadela que tinha acabado de ter crias. Da Itália, houve um telefonema perguntando se seria possível conseguir bilhetes para ver o Papa na Praça de São Marcos. Detalhe, não há bilhetes para isso. E já agora, ele também perguntou se havia alguma britânica interessada em casamento. Mas o caso mais estranho foi de um inglês que tinha encontrado uma mulher natural da Polônia num site online e, na conversa, ela perguntou pelo tipo de sangue. A pergunta era se na Polônia havia vampiros.
0: <risos> é, Ronaldo. Bom, é,
3: na China
2: há 1.400 milhões de habitantes. Mas seria muito mais, cerca de 1.700 milhões se não 1980 o governo não tivesse intrapreso uma, uma política de controle de natalidade, que funcionou muito bem. Era uma família, um filho. Então... Não podia ter mais que um filho, um casal não podia ter mais um filho. E funcionou tão bem que no 1 de janeiro de 2016 foi abolida esta regra e, e, e efetivamente no 2016 nasceram 17 milhões e meio de chineses, um milhão a mais do ano precedente. Mas no 2017 baixou, este número baixou, até que no 2018 nasceram cerca de 15 milhões de chineses, muito abaixo dos 20 milhões que eram previstos que eram auspicados. Então, começaram a preocupar-se. Então, o absurdo é que, até três, anos, até três anos atrás, era proibido aos casais absolutamente ter mais que um filho e agora o governo está uh, ajudando, incentivando os casais a fazer mais filhos.
0: Exato. Muito bem, a música é tua, o que é que nos traz, Ronaldo?
2: Uh, o Capito que Te Amo, Luigi Tenco, 1965 É uma canção de amor de um chansonnier Que depois de alguns anos se
0: matou Muito bem, fica aí Nós voltamos de hoje, oito dias Esta foi uma emissão especial, exclusiva Para a web do Esplendor de Portugal Até lá
4: O Capito que Te Amo quando ho visto que bastava un tuo ritardo, per sentir svanire in me l'indifferenza per temere che tu não venissi più, ho capito che ti amo quando ho visto che bastava una tua frase per farsi sì che una serata come un'altra cominciasse per incanto a illuminarsi e pensare che poco tempo prima parlando con qualcuno mi ero messo a dire che ora mai non sarei più tornato a credere all'amore, a illudermi e sognare. Ed ecco che poi ho capito che ti amo. E' già era troppo tardi per tornare, per un po' cercato in me l'indifferenza, poi mi son lasciato andare nell'amore.